0: vamos dar continuidade a mensagem que nós estamos, na verdade, numa série de mensagens aqui na Igreja do Amor, eu tenho certeza de que tem sido algo poderoso que Deus tem trazido ao a cada coração aqui. Nós estamos falando sobre as sete igrejas do Apocalipse. Eu não sei se você já parou para pensar. João foi justamente o apóstolo que escreveu esse livro. E Deus trouxe revelações tão profundas ao coração dele. Eu não sei se você já parou para analisar, para pensar, por que Deus fez isso? Sabe por quê? Porque João era íntimo de Deus. Quando a gente começa a compreender que quanto mais perto de Deus nós chegamos, mais ele manifesta o seu coração para a nossa vida. Sabe quando parece que a gente está meio que perdido e não sabe o que fazer? O segredo é, é, é ter intimidade. O segredo é você estar perto dele. Talvez olhando dessa forma você diga assim: Ah, João, então era um apóstolo perfeito. Que discípulo maravilhoso. Nada, nada, nada disso. Se você for ver lá atrás, Tiago e João juntinhos. Sabe, naquele momento em que não aceitaram o Evangelho do Senhor, o pessoal lá de Samaria, sabe qual foi a ideia que os dois trouxeram? Vamos orar para cair fogo do céu, vamos matar todo mundo. E a resposta de Jesus foi: vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai sendo transformado. Eu não sei se você sabe, mas João, primeiramente, juntamente com Tiago, eles foram chamados de filhos do trovão, porque eles eram barra pesada. Mas depois, como é que João é conhecido na Bíblia? O discípulo amado ou o apóstolo do amor. O que eu estou falando aqui é só um parênteses, para que a gente entenda o quanto é importante para mim, para você, estarmos sempre perto de Deus, porque perto de Deus somos transformados e, além disso, Ele vai revelar os segredos do seu coração para nós. É quando a gente vai começar a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente vai estar tá, né, querendo tomar uma decisão e na hora Deus vai dizer assim, não filho, não vai por aí, vem por aqui. E aí as coisas vão dar certo na nossa vida. João escreveu essas cartas dirigido e inspirado pelo Espírito Santo. Hoje nós estamos falando sobre a quinta igreja, eu não sei você, mas uma coisa que me chama muita atenção é que na Bíblia nós vamos encontrar títulos, alguns títulos que vêm antes de algumas histórias, antes de, de, de algo que está ali na Bíblia, é claro que esses títulos não foram colocados aqui, por exemplo, por João, mas né, por aqueles que editaram pela gráfica para trazer uma, uma percepção maior do assunto que vai ser ali colocado diante de nós. Cada igreja, eu peguei aqui alguns títulos que a gente encontra em algumas versões da Bíblia, cada igreja vai ter um título específico. Por exemplo, a gente falou sobre a igreja de Éfeso, a igreja sem amor. É o que você encontra em algumas versões. Falamos sobre a igreja de Esmirna, a igreja perseguida, a igreja de Pérgamo, a igreja comprometida. E... Domingo passado, falamos sobre a igreja em Tiatira, a igreja tolerante. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Sardes. Você sabe como ela era conhecida? Sabe qual é o título que vem na maioria das versões da Bíblia? A igreja morta. Uau! Por isso que você está vendo essas flores aqui, que, na verdade, representam morte. Sabe quando alguém morre e um arranjo de flores é comprado? Não sei se você já parou para pensar, imagina, se Deus chegasse para mim, para você e dissesse, você tem fama de estar vivo, mas está morto. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Só existe um que quer que realmente a igreja morra. É o diabo. Mas o que é estava que acontecendo aqui, pastor, na igreja de Sades, para que Deus viesse chamar a atenção dessa igreja de uma forma tão contundente? Como era essa cidade? Era uma cidade que ficava no meio de muitas outras cidades, era grande, era próspera, muito influente, culturalmente falando, muito intensa. Mas existe um, um grande estudioso do Novo Testamento, chamado George Led, que ele traz uma explicação que faz com que a gente possa entender melhor o que estava acontecendo nessa igreja. George Led diz assim, que a glória de Sardes estava no seu passado. Por quê? Porque a antiga Sardes, que foi capital da província da Lídia no século 7 antes de Cristo, era uma cidade extremamente importante. Ficava mais ou menos a 80 quilômetros de Éfeso no interior Troncamento de cinco grandes estradas. Isso fazia de Sardes um centro comercial. Mas a característica mais importante, segundo George Led, era que Sardes era uma acrópole. Ou seja, ela estava situada no alto de uma coluna mais ou menos a 500 metros de estradas principais. Essa cidade ficava quase que num platô inacessível. Por isso que se tornou um importante centro militar, além de já exercer o comércio em si. E para os moradores e para os soldados de Sardes, eles jamais cairiam nas mãos dos inimigos. Em outras palavras, essa cidade era uma cidade bastante soberba, arrogante. Eles eram autoconfiantes. E o que, que acontece com a cidade de Sardes no tempo do apóstolo João? Ou seja, essa cidade não passava de um esplendor que... Tinha vivido algo no seu passado. Mas que atualmente não representava mais nada. Sabe aquelas pessoas que vivem do passado? Sabe aquelas pessoas que contam grandes vitórias que viveram lá atrás, mas que não vivem mais nada hoje no presente? Em outras palavras... Não só a cidade de Sardes, mas a igreja de Sardes vivia só de nome. Ah, então, pastor, essa igreja era uma igreja é, 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 pequena, é, era uma igreja que, que não tinha muitas condições? Não, 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 não. Por incrível que pareça, era uma igreja grande, era uma igreja lotada, era uma igreja que crescia, era uma igreja com muitas pessoas participativas, engajadas, rica. Eles não tinham problema de falta de recursos. Na verdade, parecia que era uma igreja perfeita. Até que Deus, diz assim em Apocalipse 3, a partir do versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras você tem fama de estar vivo, mas está morto, esteja atento, desperte, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei tuas obras perfeitas aos olhos do meu Deus, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei as suas vestes Eles andarão comigo vestidos de branco Pois são dignos O vencedor será igualmente vestido de branco Jamais apagarei o seu nome do livro da vida Mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos Aquele que tem ouvidos Ouça o que o Espírito diz às igrejas Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada, os habitantes daquela cidade viviam na luxúria, porque era uma cidade rica, e acabavam simplesmente se desviando e vivendo nos prazeres mundanos, e a igreja, essa igreja, por sua vez, ao invés de influenciar, era influenciada, ao invés da igreja ser sal, ela tinha perdido o sabor, ao invés dessa igreja ser luz, aquela luz estava escondida, veja que coisa interessante, eles tinham fama, mas não tinham vida, eles tinham performance, mas não tinham integridade, eles tinham obras, mas não tinham dignidade. Uau! Esse mês nós completamos 21 anos de Igreja do Amor. E, graças a Deus, de certa forma, a Igreja do Amor tem sido conhecida como uma igreja que ama Deus, que ama vidas, que ama cumprir o índice uma igreja missionária, uma igreja que entende, que precisa capacitar todos para que não só espere a vinda de Jesus, mas apresse essa vinda. A igreja do amor, o seu nome, na verdade, foi originado do coração de pessoas da cidade, da comunidade que já viam em nossa igreja essa marca do amor de Deus. Mas quando eu falo da igreja do amor, dessa forma, eu falo como um todo. Mas eu quero hoje colocar a minha vida, e, e a sua também, como igreja do Senhor, porque individualmente é isso que somos. E a pergunta que eu faço para mim e para você é, como é que a gente está sendo conhecido? Como é que as pessoas olham para mim e para você? Qual é a fama que nós temos? Será que a gente está tendo a fama de estarmos vivos, mas estamos mortos? E será, será que não estamos trazendo o mais importante que é a glória do Senhor? Essa mensagem não é para fazer com que eu e você saímos daqui cabisbaixos e dizendo, uau, olha como Deus falou com a igreja de Sardes, não, 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 gente, quando Deus está falando aqui para a igreja de Sardes e hoje ele está falando para mim e para você, a verdade é que ele está dizendo assim, tem uma esperança isso pode mudar, Deus não chegou para essa igreja para escanteá-la e para dizer, vocês não tem jeito, não, não, quando Jesus está falando com essa igreja, ei, ele está dizendo assim, tem uma esperança, isso pode ser mudado, ei, eu posso soprar a vida, porque ele já fez isso lá atrás, a gente já, já ouviu do vale de ossos secos, a gente já ouviu de Lázaro morto e, e ressuscitado, ei, ei, Deus pode fazer isso comigo, Deus pode pode fazer isso com você. Mas a pergunta que eu faço é, ei, a gente está preparado. E é isso que a gente quer? É esse o desejo que a gente quer nessa nação? Ou a gente quer chegar aqui simplesmente para sentar numa cadeira e, e não fazer nada? Não. Hoje eu quero trazer quatro lições que a gente vai aprender com a igreja de Sardes. Entender que Deus quer que a gente seja de verdade uma igreja, a igreja dEle. Primeira lição, abandone o cristianismo inofensivo. Apocalipse 3, versículo 1, a parte B diz, eu conheço suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. E você já percebeu que Deus ele, ele não fica arrodeando as coisas? Deus é muito direto. Deus é muito transparente. Aquilo que ele precisa falar, ele fala porque ele sabe que é isso, é disso que o nosso coração está precisando. O que ele quis mostrar aqui, de uma forma muito direta, é que, ó, ei, vocês estão mortos. E sabe quem é que gosta de uma igreja morta? O diabo. Por quê? Porque ele, ele, ele não precisa se opor. Gente, aqui em Sardes, essa igreja não tinha problema. A igreja não tinha oposição. A igreja não tinha perseguição. Não tinha erro doutrinário a ser corrigido. Não tinha Nicolaitas. Não tinha Balaão. Não tinha Jezabel. Não tinha, não tinha problema nenhum. E esse é o problema. Por quê? Porque quem tinha um problema com aquela igreja era Deus. Essa igreja tinha se acomodado com a injustiça, com a imoralidade. Eles tinham absorvido aquilo que era vivido naquela cidade, que por mais que fosse rica, era morta. E eu, pelo menos, aprendi que quando a gente caminha com Jesus, a nossa vida é transformada. Quando a gente caminha com Jesus, ei, os valores do céu passam a ser os valores que a gente vai viver aqui na terra. A gente começa a viver pelo reino. Ei, A nossa vida, a família, é, finanças, tempo, calendário, tudo é dedicado a Deus. Porque a gente sabe que a gente tem uma pátria que não é essa, é lá. E enquanto a gente não chega lá, ei, a gente é embaixador do rei e do reino. Agora, meu Deus, e se o mundo não percebe isso? É porque a gente não está fazendo diferença ao alguma. Essa igreja que tinha que ser luz nas trevas, era trevas. O que acontece é que essa igreja, ela estava vivendo uma falência espiritual, porque não havia atrito, porque não havia movimento, por isso, era uma espiritualidade de ritual, de aparência, e aí eu acredito que o diabo olhava para a igreja e dizia assim, essa igreja está boa demais, Deixa como está, porque não vai fazer diferença alguma. O diabo não precisava perseguir essa igreja de fora para dentro, porque dentro já estava destruída. William Barclay diz a respeito da igreja de Sardes, a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, pois quando uma igreja perde sua vitalidade espiritual, já não vale a pena atacá-la. Por isso que nós estamos falando aqui que a gente precisa abandonar o cristianismo inofensivo. E John MacArthur, através de uma afirmação que ele fez, ele, ele gerou uma polêmica grande dizendo que o cristianismo que é inofensivo não é cristianismo. Mas é a verdade. Porque uma igreja que não enfrenta oposição é uma igreja morta. Um cristão que não enfrenta oposição é morto também. Não estou aqui dizendo, bora, 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 a gente tem que viver luta, é uma luta atrás da outra, bora, bora. Não, não é isso, mas eu vou te dizer uma coisa. Se eu pedir para levantar a mão aqui, meu amigo. Fala as lutas que você enfrenta no trabalho, fala. Hum! Fala as, as batalhas que muitas vezes o diabo tenta trazer dentro de casa. É ou não é? E, na vida? Mas quando a gente tem a convicção de que eu estou vivendo isso porque eu estou fazendo a coisa certa, eu estou sendo a pessoa certa. Por isso que 1 Pedro 4:13 diz, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados, presta atenção nisso, por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, <risos> sofrer porque a gente ama a Deus? Sofrer porque a gente é a favor da vida? Ah, sofrer porque a gente prega verdades da palavra? Ei, ei isso é cristianismo. Agora, o inofensivo é, é aquele que, na verdade, uma expressão que é usada, não fede nem cheira. Como é que as pessoas nos veem? A gente tem feito a diferença onde a gente chega. Ou nós somos crentes de fachada? <risos> Eu sei que, infelizmente, existem muitas pessoas que só vão a um templo, a um culto, para bater ponto. Para dizer, Deus, ó, tô aqui. Estou <risos> aqui. Existem muitas pessoas que querem mostrar uma carteirinha de membro. <risos> Mas no dia a dia, A gente precisa entender que a gente carrega dentro de nós o cristianismo verdadeiro, o cristianismo que leva a salvação, o cristianismo que, que, que leva a cura, que, que, que ora pelos enfermos, que quando você vê uma pessoa, sabe, caída, é, é, cabisbaixa, chorando, é, é, e aí você chega, você dá um abraço, você ora por ela, onde quer que você. E deixa eu te dizer uma coisa: onde quer que a gente chegue, a, a gente pode fazer isso. Ah, meu amigo, se você se encontrar comigo na academia, e você estiver prestando de oração, está aqui quem vai orar por você na frente de todo mundo. No Starbucks, bora orar. Qualquer lugar. Vamos profetizar aquilo que a gente sabe que Deus pode fazer. Infelizmente, essa igreja que tinha que botar fogo naquela cidade. Estava sendo queimada, destruída e morta, sabe, eu falei sobre a igreja do amor, mas não é a igreja do amor, é a igreja do Senhor, a gente tem que ser uma igreja viva, a gente tem que ser uma igreja atuante, a gente tem, tem que ser uma igreja participativa, a gente tem que ser uma igreja influenciadora, que é a igreja que tem que transformar a cidade não é a cidade que tem que transformar a igreja abandone o cristianismo inofensivo é a hora que a gente vai ter que repensar, peraí, peraí eu tô, estou tô incomodando o diabo porque de verdade gente, a gente tem que quando acordar o diabo tem que tremer não, 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 estou falando sério. Quando a gente se levanta, o diabo tem que dizer, poxa, acordou. Por quê? Porque a gente carrega em nós a presença de Deus, e é essa presença que vai fazer a diferença onde a gente chegar, meu amigo. Vai ter alguém que vai se encontrar comigo e com você. E quando se encontrar com a gente, a gente sabe o que é que a gente vai dar a ele. Ah, meu Deus do céu. <risos> a gente sabe, por isso que Pedro olha para o paralito e diz assim, ei, 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 não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu vou te dar, em nome de Jesus, levanta e anda, e aquele homem que estava ali, a coxa, não andava, pedindo esmola, ei, 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 engraçado, estava na porta de uma igreja, morta, porque igreja morta, as coisas não acontecem, agora uma igreja viva, se prepara, porque quando a gente chegar, e é isso que eu quero que eu, que eu e você entendamos, a igreja sou eu, a igreja é você, onde a gente chegar, vai ter paralíticos se levantando, <risos> onde, a gente, onde a gente chegar, vai ter alegria, se espalhando, a pessoa que vai estar ali, ó, cabisbaixo, vai ser levantada, por quê? Porque eu e você, somos essa igreja atuante, abandona, 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 o cristianismo inofensivo, segunda lição, desperte. Sacode a pessoa que está perto de você e diz assim, desperte. Não, bora lá, bora lá, faz do jeitinho que eu fiz. Desperte. Pode até ser que ele esteja aí meio que sonolento, agora que desperta mesmo. Porque foi isso que Deus fala aqui em Apocalipse 3, 2. Desperte. Gente, por que Jesus vai dizer para essa igreja assim, desperte. Tudo, tudo que está aqui, cada expressão de Apocalipse, do livro de Apocalipse, e de uma forma especial, para as igrejas aqui do Apocalipse, ei, ei, tem um propósito, Jesus queria ser muito bem compreendido, <risos> lembra que, que Sardes era uma acrópole, 500 metros acima ali, né? e, e, e todo mundo achava, ninguém pode nos destruir, o orgulho, a soberba, aquela autossuficiência, ninguém, até que um dia, o rei Ciro da Pésia em 529 a.C. cercou a cidade por 14 dias. Você sabe o que aconteceu? Os vigias dormiram. O exército inimigo encontrou apenas uma brecha, um buraco. E através desse buraco, eles invadiram a cidade de Sardes e dominaram aquela cidade. Lá na frente, mais uma vez, Antíoco Epifânio, em 218 a.C., vai dominar a cidade. Como, pastor? Da mesma maneira. Os vigias dormiram. Encontraram um buraco. E a cidade foi dominada. Hum quando Jesus está falando para uma cidade, para a cidade de Sardes, de uma forma bem específica, e dizendo desperte, é porque Jesus estava mostrando, ei, já houve um sono lá atrás, já houve uma negligência lá atrás, numa cidade, eu não quero que essa negligência aconteça, na igreja, acorde, desperte, por quê? porque aquela igreja estava dormindo espiritualmente, gente, vou te falar uma coisa, se tem uma pessoa que quer que eu e você dormamos, é o diabo, essa palavra vigilante vem do grego, gregório, Parece 23 vezes no Novo Testamento, e a tradução é simples, é assistir, despertar, vigiar, Lembra de Mateus 26, 40, 41, Jesus chegando para os discípulos e os achando-os dormindo. Fala para Pedro, então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é, é, é fraca. É, é a mesma expressão. Quando, quando Jesus está dizendo assim, desperte e acorde, é porque Jesus sabe o que o diabo está tentando tramar lá na frente. E essa é a hora que a gente não pode dormir é espiritualmente. 1 Pedro 5,8 diz, Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo vosso adversário anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar o diabo vai querer derrubar a minha a você. Eu sei que cada um aqui talvez tenha alguma área específica que a gente precisa ficar mais atento. Não sei, uns lutam contra mentira, fofoca, pornografia, orgulho soberba, mas existem áreas comuns que eu e você somos atacados pelo diabo. E o diabo sabe se ele derrubar, vai ser um efeito dominó. Que áreas são essas? Primeira, fé. O diabo quer nos adormecer na fé. É? Como assim, Pastor mais uma pessoa que se diz crente, né, que segue a Jesus, é, pode ser incrédula? Claro. Tomé, mesmo depois de ter vivido tanta coisa linda ao lado de Jesus, os discípulos viram Jesus e Tomé estava dizendo assim, só vou acreditar quando eu colocar a mão. O diabo estava esfriando, gente, adormecendo fé em, em Tomé. E, e você acha que ele não tenta fazer isso na minha vida e na sua? Não tenta. Sabe por que ele tenta? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deus. Quando a gente está se aproximando de Deus, a gente tem que crer que ele existe, crer que ele é galardoador daqueles que o buscam. É continuar crendo que ele faz o um impossível. É continuar crendo no provedor, ao invés de confiar na provisão. Hum. Não durma com a incredulidade. O que tem que acontecer é a gente tem que acordar com a fé, para que cada dia e cada dia que a gente se levantar a gente possa possa entender que Deus está cuidando da nossa vida. Isso é fé, é certeza do que esperamos, é convicção de fatos que a gente não vê, mas Deus está lá. Você quer ver outra coisa que o diabo tenta justamente trazer o adormecimento e a gente precisa acordar? É a vida de oração. Hum. Por quê? Porque oração é a principal via de Deus para transformar o nosso coração. Uma pessoa que não ora ela não é transformada. Porque uma pessoa que não ora ela, ela não vai ter intimidade com Deus uma pessoa que não mora não vai conseguir ouvir direcionamentos que Deus está querendo trazer para a sua vida sabe por que o diabo fica furioso e tenta fazer com que a gente não ore por isso que Jesus teve que chegar para Pedro e para os discípulos gente, acordem vigiem e orem por quê? Porque ia vir tentação lá na frente. Talvez você diz assim, por que o diabo se levanta tanto? Porque ele sabe, quando a gente ora, a gente fica cheio do Espírito Santo. Ah, atos dois. Pelo amor de Deus. Povo lá, reunido, orando. O que é que aconteceu? O Espírito Santo de Deus veio, gente. É isso. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe. Minha vida é complicada. Minha rotina eu não tenho tempo, olha o que Martinho Lutero dizia, tenho tanto o que fazer, que não consigo prosseguir, sem gastar três horas diárias em oração, John Wesley, a história diz que ele não passava, menos que duas horas em oração, todos os dias, Jesus, não, não, vamos falar de Jesus. Marcos 1, 35, a Bíblia mostra que ele está se levantando de madrugada e retirando-se para orar. Ah, pastor, você está falando de oração. Como é a sua vida? Da mesma forma. Eu acordo cedo, muito cedo. Sabe por quê? Eu não vou responder sua mensagem de WhatsApp eu não vou atender seu telefonema. Você pode tentar ligar para mim, mandar mensagem de WhatsApp de manhãzinha cedo. Sabe por que eu não vou? Porque para mim, não é a sua voz que é mais importante. É a dele. Depois eu ouço a sua. Porque antes de ouvir a sua, eu ouvi a dele. E Deus já me mostrou o que está acontecendo na tua vida. E eu vou poder trazer um direcionamento dele, não meu, para você. Porque se for meu, você vai se dar mal. Eu aprendi isso. Ministério, Igreja do Amor, é isso. Por isso que a gente fez a casa de oração. Muitas pessoas diziam, cadê o templo, pastor, que o senhor disse que ia construir? Eu disse, o templo vem na hora certa. Mas antes tem que vir aquilo que vem antes do templo. E que vai fazer com que o templo exista. Casa de oração. Para as pessoas se derramarem diante da presença do Senhor e entenderem que sem oração a gente não consegue fazer absolutamente nada. Sabe, eu falo de Martinho Lutero, eu falo de João Wesley. Gente, para esses homens oração não era hábito. Não é hábito. Ei, ei é vida. É vida. Por isso que o diabo tenta fazer com que a gente não ore. Sabe por quê? se a gente não orar, a gente não se fortalece oração gente, é alimento aí não ora aí vem as lutas, não sabe o que fazer aí daqui a pouco vem confusão vem briga cuidado, a gente tem que ter cuidado porque o diabo vai tentar adormecer a gente nessa área porque ele sabe é como a gente canta quando eu oro, o inferno treme treme de verdade mesmo mas não é só fé, não é só oração, vida de oração. Ei, ei o diabo também tenta adormecer a gente em relação à generosidade. Dízimos, ofertas. Como assim, pastor? Ah, é. Sabe por quê? O diabo tenta fazer com que a gente não entenda o favor que Deus tem para a nossa vida através dessa atitude. Deixa eu te dizer, não pensa que a, a, a sua oração é mais espiritual do que a sua generosidade, do que você ser dizimista, do que ser ofertante. Não, 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 não é tudo espiritual. Por isso que quando a gente chega e lê Malaquias 3, 10, se conhece, trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, provar, ministro, diz o Senhor, dos do exércitos eu não vou vos abrir as janelas dos céus. E Deus começa então a proclamar tantas bênçãos, é aprender é devorador. Você sabe por que o diabo tenta esfriar nosso coração em relação a essa realidade? Porque ele sabe. Que Deus estava falando muito sério quando ele falava sobre a nossa fidelidade a ele. Não é a fidelidade à igreja, não é a fidelidade a, a pastor, ou a... Não, 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 é a Deus. O diabo tenta adormecer. Por isso que Malaquias foi escrito, porque o povo de Israel estava adormecido. Mas também, o diabo tenta nos adormecer. Em relação às injustiças. Deuteronômio 24, 17, fala: Não neguem justiça ao estrangeiro, ao órfão, nem tomem como penhor o manto de uma viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Quando vocês estiverem fazendo colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para acompanhá-lo, deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. É quando a gente começa a entender que igreja ei, ei, tem o um lado social. A gente sabe que na pandemia, de uma forma maior, sabe, é, isso pode ser manifestado. Mas, mas não é momento de crise, não é sempre. Por isso que a nossa igreja, a igreja do amor, é uma igreja social. Ah, desde o começo. Ah, pastor, mas vocês tinham muitas condições para fazer as coisas? Não, 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 não. Mas a gente fazia. Sabe o que a gente fazia? Porque a gente não podia adormecer. A gente pegava os filhos dos traficantes que, que não podiam ir para aula e, e, e que não tinham café da manhã, etc. a gente ia catando eles. E aí colocava numa casinha né, que a gente conseguiu né, alugar para a gente poder dar aula para eles, para a gente poder dar uma alimentação para eles, para a gente poder ajudar de alguma forma, porque a gente estava acreditando que através da vida daquelas crianças, sabe? Seus pais seriam alcançados, as e seriam alcançadas, e de repente a cidade ia começar a mudar. E sabe o que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Porque e, de repente, de repente, o, 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 o pessoal que estava no tráfico chegava com arma lá e os guardiões muitos né, policiais militares diziam pastor cuidado está é, é, armado tá armado não calma 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 mas a pessoa vinha sabe para quê para dizer assim eu estou aqui para entregar minha vida a Jesus eu estou aqui porque eu, eu vi o que a igreja fez e eu quero agora viver a mesma coisa que essa igreja está vivendo é isso A gente não pode dormir. Provérbios 19 17 diz, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício. Mas uma terceira lição vai ser trazida para mim, para você aqui. Troque suas vestes. Apocalipse 3, 4, a parte 5a, diz assim, no entanto, você tem aí em Sardes, uns poucos, um remanescente, que não se contaminou, poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andaram comigo, vestidos de branco, pois são dignos, o vencedor será igualmente vestido de branco. Sabe, quando Jesus olhou para essa igreja e viu que a maioria estava lá, vivendo banda voou, sem fazer diferença, batendo ponto, sentadinho na sua cadeira, mas infelizmente vivendo sem influência a ninguém, ele também viu um remanescente: poucas pessoas. É como aqueles 300 de Gideão, prontos para batalhar. Por mais que eles estivessem enfraquecidos, o que diferenciava esse remanescente dos outros, é que eles não tinham contaminado suas vestes, e olha que expressão é trazida, a expressão é vestidos de branco, por que Jesus falou isso? Porque de forma tão específica, Jesus fala para a igreja de Sardes, sobre vestir vestiduras brancas, Hum. sabe por quê? porque Sardes era conhecida como uma cidade que tingia tecidos eles eram muito populares e conhecidos por essa prática eles faziam então os tecidos os coloriam e ficava aquela coisa maravilhosa Ô oh pastor, mas por que Jesus não falou então sobre essas cores? Sabe por quê? Até mesmo o tingir das roupas era o símbolo de luxúria e de adoração a outros deuses. E é aí que Deus diz assim, eu não quero cores. Eu quero que vocês sejam alvos como a neve. A simplicidade de Jesus, de mostrar que eu só quero santidade. Às vezes a gente acha que ser igreja é pegar todos os talentos que a gente tem e vamos lá, vamos usar, é isso não você pode usar seus talentos para a glória de Deus, tudo isso sim, mas tudo isso, sem santidade, é nada, por isso que Jesus queria mostrar que é isso, Ei, ei. Jesus estava dizendo assim, bora, lava a roupa suja, porque santidade, lavar roupa suja arrependimento e é, é tudo a mesma coisa e tinha um povo que disse assim eu não vou me misturar, eu vou fazer a diferença, eu vou vestir de branco Duncan Campbell disse a necessidade mais preeminente dos nossos dias é de um batismo de santidade uma demonstração de um viver santo. Essa palavra santidade vem kadosh, hebraico. Significa santo, puro, limpo. E transmite a ideia de cortar fora, apartar, separar. No Antigo Testamento, a gente vai ver essa expressão sendo usada em diferentes aspectos. Por exemplo, usada para designar indivíduos, classes consagradas ao serviço do Senhor, que eram sacerdotes, anjos, primogênitos, outros. É, se referia a lugares consagrados, sagrados, tabernáculo, né, o santo dos santos, mas também aplicado a datas sagradas do calendário judaico. Mas a maior referência, sabe qual é? E é essa que Deus quer trazer para o meu coração e para o seu. Kadosh se relacionava ao próprio Senhor. Ser de santos, como eu sou santo, ele é conhecido como Yavé Kadosh, ele é o santo de Israel, é por isso que Hebreus 12, 14 diz, sem santidade ninguém verá o Senhor, pastor, mas eu sou pastor aí ah, eu sou líder de célula pastor, pastor, o senhor não sabe eu tenho 200 mil anos de crente eu era da época de Moisés, pastor pastor eu sou filho de pastor, eu sou presbítero eu sou neto de profeta mas adianta sem santidade sem vestes limpas, ninguém pode ver o Senhor, só tem uma pessoa que pode tornar as nossas vestes brancas, é Jesus, é o sangue dele, é a presença dele, Marcos 9, 2, 3, 16 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, e os levou só, em particular, um alto monte transfigurou-se diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Você vai me entender o que eu vou falar, sabe? Do que essa igreja precisava de Jesus? Peraí, pastor, eu estou falando de uma igreja que precisa de Jesus. É, essa igreja precisava de Jesus. Deixa eu te dizer, para abrir uma igreja é fácil. É fácil. Vai lá, monta uma diretoria, pá, abre. Mas escuta uma coisa. O problema não é abrir uma igreja, é ser igreja. Quando a gente entende que igreja é ter alguém que governa sobre nós, e esse alguém é ele, por mais que existam homens, ah, se tiver Jesus, você vai ver o que, é que vai acontecer, e era isso que Jesus estava querendo falar, ei, vocês se esqueceram de mim? A igreja de Sardes estava morta, porque faltou aquele que dava vida, Jesus, em último lugar, fique em pé por favor no seu lugar, a última lição, experimente de um verdadeiro avivamento, porque é isso que Deus quer fazer, na minha vida e na sua, David Penton diz, avivamento é o Espírito Santo, enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver, a primeira atitude que a gente tem que tomar para a gente não ser uma igreja morta é entender que está morrendo. O que é que está morrendo? É a família? O que é está morrendo? O que é que está na UTI? É o casamento? O que é que está na UTI? Ei, são sonhos. Lembra que eu disse que Jesus chegou para trazer esperança para essa igreja? É o que ele está fazendo para mim, para você hoje, trazendo esperança. Por isso que ele diz assim, "Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto. Isto diz o que tem os sete espíritos, espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras que tens nome de que vives e estás morto. Jesus está fazendo assim, eu estou segurando o que eu preciso segurar, eu estou segurando vocês, Ei, eu, eu estou cuidando de vocês eu estou trazendo essa palavra para que vocês entendam eu não quero que vocês morram porque o Senhor está falando de avivamento, sabe por quê? porque avivamento só vem pelo Espírito Santo Atos 2 Aquela presença gloriosa do Espírito de Deus que encheu aquele lugar e que fez com que a igreja nascesse, gente. Esse é o mesmo Espírito que continua soprando no meu e no seu coração nos dias de hoje. Para quê? Para que a gente entenda que a maior necessidade de nossos dias é o poder do alto, como Carlos Finney disse. Romanos 8,11 diz, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Qual é a nossa escolha hoje? A gente vai querer avivamento ou sepultamento? Não, não. Sabe, a cada dia hoje mesmo eu estava no meu devocional e eu estava dizendo, Deus, ainda que meu homem exterior se corrompa, ah, Senhor, eu quero que o meu homem interior se renove dia a dia, esse avivamento, é entender que a gente vai ficar velho, <risos> no físico, mas esse espírito vai continuar se preparando, para o momento mais precioso que a gente vai ter. Ei, porque tudo ei, o alvo é esse, é estar com Jesus, é, é, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso que Jesus vai concluir dizendo assim, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que é que acontece quando uma pessoa morre? a gente tem que tirar uma certidão de óbito o nome dela é tirado do livro daqueles que estão vivos em outras palavras os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos Deus quer que o nosso nome conste no livro da vida, mas para isso, a gente tem que estar vivo, e a gente só vive quando a gente se arrepende, porque aqui Jesus diz assim, vamos lá, despertem, porque eu vou vir como um ladrão, não vamos brincar de ser igreja, não vamos brincar de ser crente, Sabe, você talvez está aqui, está desviado dos caminhos do Senhor. Volta hoje, mas volta com tudo, meu amigo. Você nunca entregou a vida a Jesus? Oxe, hoje é o dia. Sabe por quê? Tem um Deus que está doido para colocar seu nome no livro da eternidade. Porque ele não quer que você seja um vivo, morto. fecha seus olhos, paizinho, obrigado pela tua presença nesse lugar, nós queremos nos humilhar diante de ti, certos de que o Senhor nos exaltará, nós só pedimos uma coisa, aviva o nosso coração, ah, Deus, nós não vamos sentir o cheiro da morte nesse lugar, vamos sentir o cheiro da vida, e não só da vida, mas da vida em abundância. Por isso que nós, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos, e nós, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, Pai, nós vamos despertar, Nessa, nessa manhã, ah, nós vamos nos levantar para abandonarmos um cristianismo inofensivo, Deus. Ah, Deus, aviva-nos pelo teu espírito. Eu declaro vida hoje. Eu declaro vida. Se existe alguém aqui, Pai, que tem vivido uma morte espiritual, uma falência espiritual, nessa manhã eu declaro vida. Ah, Deus, que Atos 2 se torne também uma realidade nesse dia aqui. Espírito de Deus vem! Espírito de Deus vem! Espírito de Deus vem! E sopre sobre nós e faça algo extraordinário nessa manhã. Que o vale de ossos secos venha a ganhar vida nesse dia, nessa hora, no nome de Jesus, Pai! Ah, Deus! Porque nós vamos ver se assim, um exército que vai se levantar, que vai ganhar vida. Nós vamos ver o Espírito de Deus fluindo de uma forma poderosa e sobrenatural nesse dia. Certos, Pai, de que nós não vamos sair desse lugar da mesma forma que a gente chegou. Marcelamos essa benção sobre cada vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.